0: Die Stuttgarter Zeitung präsentiert Stadtkind. Gute Nachtgeschichten aus der neuen Oper. Heute zu Gast Tamara Wirth.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Stadtkind-Podcasts Gute Nachtgeschichten. Mein Name ist Katrin.
2: Und ich bin Laura. Und. Wir sind heute hier beim Gute Nacht Geschichten Podcast, ein Podcast über die Menschen aus dem Stuttgarter Nachtleben. Und wir setzen uns da immer zusammen in verschiedenen Locations, treffen uns und sprechen über witzige Anekdoten, Insights, die Dinge, die wir nicht mitbekommen auf der Tanzfläche und eben vor der Bar. Und deswegen haben wir heute auch wieder eine Gästin und das ist Tamara Wirth. Hallo Tamara. Hallo, freut mich sehr für die Danke für die Einladung. Danke, schön, dass du da bist. Ähm, du bist DJ. Du bist Teil des Kollektivs Ritual Digital. Ja. Legst im äh, Amore aus Studio Amore, auf Frieders Pier, White Noise, hast äh, einen Lobby-Radiocast, glaube ich, sogar. Mhm, genau. Und bist auch Kommunikationsdesignerin. Ja, Gerne. genau. Sehr viel Kreativität in einem auf jeden Fall, unsere heutige Gästin.
1: Vielleicht können wir mal ganz kurz, bevor wir in das Thema einsteigen, noch hier die Szene für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer festhalten. Weil es ist echt wunderschön. Wir haben einfach Mitte Oktober, es hat 27 Grad. Wir sitzen in, in den Räumen von Contained auf dem Gelände von den Wagenhallen, trinken hier, ähm, ich glaube Wasser. Darf das sagen... <lacht> Wasser mit Natürlich Sprudel. nur Wasser mit äh, ein bisschen Kohlensäure. Und ähm, ja, ich will mich einfach bei dir bedanken, dass du diese tolle Location heute dir gewünscht hast. Als ob du gewusst hättest, was für ein Wetter es heute sein wird. <lacht> Vielleicht muss man dazu noch kurz sagen, bei unserem Podcast dürfen sich nämlich unsere Gäste und Gästinnen die Locations wünschen. Und du hast dir eben contained hier ähm, bei den Wagenhallen gewünscht.
0: Ja, genau. Das ist einfach ein wunderschöner Ort, an dem ich mich seit Jahren wohlfühle. Ich hatte Ursprünge, als ich nach Stuttgart gezogen bin. Ich verbinde einfach sehr viel mit diesem Ort. Hier ist irgendwie immer sehr viel Kreatives passiert. Und zu Zeiten, wo ich angefangen habe zu studieren, noch gar nicht aufgelegt habe, war das immer so ein Ort, wo man ganz viel Musik findet, was man sonst vielleicht nicht so in der Stadt findet. Deshalb der Ort.
1: Mhm. Sehr schön. Ja, du hast gerade gemeint, ähm, deine Anfänge waren mitunter hier. Ähm, vielleicht kommen wir da direkt mal drauf zu sprechen. Und zwar hast du an der AK, also an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, äh, damals studiert, soweit ich weiß, genau. Kommunikationsdesign. Ja. Und bist dann auch dort so mehr oder weniger zum Auflegen gekommen. Vielleicht kannst du da mal kurz ähm, erzählen, wie... Wie das denn dazu kam ja. und was die AK da für eine Rolle für dich ja. gespielt
0: hat. Ja, sehr gerne. Genau. Ich habe Kommunikationsdesign studiert an der AK, bin nach Stuttgart gekommen und wusste noch nicht so richtig, in welche Richtung zieht es mich. Ich habe auch ehrlich gesagt Kommunikationsdesign studiert, weil ich dachte, das wäre so ein bisschen ein allgemeineres Studium im Sinne von Design und ich muss mich nicht direkt festlegen. Das erklärt vielleicht auch, weil ich die Gründe, warum ich so viel Verschiedenes äh, auf einmal mache. Ähm, ich habe einfach sehr viele Interessen. Ich dachte, dort könnte ich die auf jeden Fall ausleben. Es ist ein Campus, auf dem äh, viele Studiengänge auf einmal stattfinden und äh, das fand ich einfach super spannend. Ähm, genau, und dort, äh, mich hat äh, elektronische Musik immer interessiert und ich fand den Gedanken total spannend, mir meine eigenen Sets die ich mir anhören kann, zusammenzustellen ähm, und habe mir dann mal so ein bisschen Equipment ausgeliehen von Freunden, die das natürlich sofort weiterzählt haben. Also ähm, das ging dann relativ flott, äh, dass an der AK dann sich sowas rumspricht und äh, man dann den ein oder anderen Gig auf dem Campus äh, bekommt. Ähm, und eine wichtige Sache war natürlich dann auch mein Professor, den ich hatte dann ähm, nach meinem Grundstudium, äh, den Patrick Thomas, ähm, der das natürlich immer super spannend fand, ähm, dass es super, super viele musikalische Menschen auch einfach an der AK gibt. Äh, wir hatten in der Klasse dann drei DJs. Das war der Ben El Halavani, Max Haslauer und ich und... Wenn wir auf Exkursionen gegangen sind, dann wurden wir eben auch zusammengeworfen. Hier macht mal, ihr, ihr habt jetzt die Aufgabe, die Klasse zu bespaßen, vielleicht auch ein anderes Land und noch andere Studierende auf der Welt. Ähm, der hat es dann schon immer so ziemlich gepusht in eine Ecke.
1: In welche Länder seid ihr da gereist bei euren Exkursionen? Kannst du da ein, zwei Beispiele nennen, wo du schon aufgelegt hast auf der Welt.
0: <lacht> ja, es hört sich komplett wild an, aber eigentlich waren das wirklich einfach äh, Exkursionen ähm, mit der Klasse, wo wir dann irgendwo in der Bar gelandet sind, äh, wie zum Beispiel in äh, Portugal oder auch Barcelona. Unser Professor hat so eine enge Beziehung mit Barcelona, hat lange dort gelebt. Deswegen war Barcelona einfach immer ein sehr wichtiger Ort für uns, ähm, auch musikalisch gesehen. Ähm, genau und äh, wir waren auch schon in Polen, in Warschau. Und dann hast du einfach im Hotel aufgelegt oder wie kann man sich das vorstellen? Also das kann man sich so vorstellen, dass äh, unser Professor natürlich äh, das total spannend fand, dass wir zusammen aufgelegt haben und äh, auch immer der Klasse eine gute Party darbieten wollte. Und er äh, hat dann immer auch gesagt, ja, ich organisiere euch irgendwo einen Ort, wo ihr das einfach ausleben könnt. Ähm, wir hatten in Portugal nämlich mal das Glück, dass wir in einem sehr verlassenen Surferdorf gelandet sind. Irgendwo, nirgendwo. Und im Oktober ist dann nicht so viel los. Und da gab es eine Bar. Und dieser Barmann, der war einfach so offen und so freundlich, dass er uns einfach quasi diese Bar überlassen hat. Wir konnten da machen, was wir wollten. Das war dann so der Anlass zu sagen, ja, dann können wir das auch bestimmt irgendwo auf der Welt genauso handhaben wie dort in Portugal. Hat nicht immer ganz gut funktioniert, aber ähm, waren auf jeden Fall immer lustige Zeiten. Klingt auf jeden Fall nach sehr
1: viel Spaß.
2: <lacht> ja, wie
0: ist es so mit äh, Musikwünschen auch auf solchen Partys?
2: Also wir hatten das jetzt auch mal zum Beispiel in unserem Podcast mit äh, Walter Ercolino, äh, der auch äh, mal DJ war, äh, dass man ja doch immer wieder als DJ auch mit etwas, ja, sag ich mal, fragwürdigen Musikwünschen konfrontiert ist. Und ich kann mich noch erinnern, bei unseren so Schulreisen, da wurde sich auch wild, da wurde wild hin und her gewünscht. Da waren richtige Hits dabei. Wie ist das? Also wird auch so ein bisschen Trash gespielt
1: auf ja. solchen
0: Partys? Ich denke schon.
1: Ja. Ich sage nur, pur Party-Mix war bei uns der Renner.
0: Oh ja. nein. Oh Gott, ja, das finde ich ja komplett ärgerlich. <lacht> 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 ähm, ja, gab es auf jeden Fall. Wobei äh, Kunstakademie-Kontext, die Leute dort, die sind einfach so ein bisschen offener. Die habe ich, hab ich immer so ein bisschen das Gefühl, du kannst ein bisschen machen, was du möchtest, ausprobieren, was du möchtest. Und die Leute finden es einfach toll, weil sie uns toll finden und weil sich alle gegenseitig toll finden und alle eine tolle Zeit haben. Was irgendwie auch ähnlich ist wie hier. Ähm, weil das ist ein Ort, die Leute, die hier hinkommen, die sind einfach super offen für Musik. Also ich spreche von der neuen Oper. Ähm, deshalb genieße ich das vielleicht auch so. Vielleicht ganz kurz... Ähm dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch Bescheid
1: wissen. Neue Oper ist das Format von Contained, was hier immer mittwochs stattfindet und wo vor allem auch junge Nachwuchskünstlerinnen und Künstler eine Bühne bekommen. Hier findet man immer sehr viele junge Künstler und das findet jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr,
2: soweit ich weiß, statt. Würdest du sagen, da das ja auch ein Künstlerinnenkontext ist, dass da vielleicht auch eine andere Wertschätzung oder ein anderer Respekt dann vor der Kunst also dass zum Beispiel auch Musik machen ist dann ja eben auch ja. eine Kunst und nicht dieses ja. Dienstleistungsgefühl, der DJ, die DJ spielt, ich kann mir hier wünschen, was ich will, sondern dass da vielleicht auch einfach in dieser, nennen wir es mal Bubble, nennen wir es in diesem Umfeld, dass da vielleicht auch einfach eine andere Wertschätzung herrscht.
0: Ja, glaube ich definitiv. Also ähm, ich habe oft das Gefühl, wenn ich irgendwo anders in Clubs auflege, dass ich dann, dann eher ein Dienstleister, eine Dienstleisterin bin. Und dass ich auch dann noch als solches gesehen werde und dass zum Beispiel auch diese Kunst aufzulegen, Sachen zu mischen, dann überhaupt gar nicht, überhaupt gar keinen Wert hat in diesem Kontext. Ich hatte tatsächlich äh, nach Corona, als äh, TikTok hier so einen Hype bekommen hat, ähm, einen kompletten Winter lang habe ich immer dieselben Liedwünsche bekommen. Und es waren immer so... Arge TikTok-Hits tatsächlich. Das ist, das das fand ich total interessant und äh, irgendwie äh, echt äh, befremdlich, ähm, was mich aber dann auch dazu gebracht hat, mich damit mal zu besch beschäftigen und mal reinzuhören. Hast du sie gespielt? Ich habe es tatsächlich einmal gespielt, aber als Witz ein Jahr später in der Rakete. <lacht> ja, Was war das für ein Song? Ah, ich glaube, das war damals ähm, von Fischer. Ähm, dieser monströse Tech-House-Hit, dessen Name mir gerade auf jeden Fall entfallen ist. Aber ich glaube, ähm, die meisten kennen ihn. Okay. Ähm, TikTok ist ja auch immer so eine, ist ja gerade,
2: hast du gesagt auch, also es wird sehr viel Tech-Musik da auch gehört. Es werden sehr viele Remixe gemacht. Ähm, und es ja kommen da ja auch KünstlerInnen nach, die auch echt groß werden ähm, über TikTok. Und ich möchte jetzt einfach mal... Ähm, so was Aktuelles besprechen. Ich weiß nicht, ob das so, das ging so ein bisschen in der auch so Techno-Szene-Bubble rum, dass, ähm, auf einem, ja, Konzert, auf einem Festival Pappenheimer aufgetreten ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen ja. hast. Hast, äh, genau, der ein bisschen, also der, nach ihm wäre Stella Bossi dran gewesen. Heißt sie überhaupt mhm. so, spricht ja. man sie ja, so aus? Ja, glaub,
0: ich glaube, man spricht sie so aus. Genau, und sie ist ja auch immer.
2: sehr, also auf TikTok auch sehr groß geworden oder wurde eben sehr gehypt auch ja. auf TikTok und da war die Situation, dass sie die sich quasi verspätet hat und Pappenheimer länger gespielt hat, um die Lücke zu füllen. Und als sie dann kam, sozusagen, haben sie ihm mitten im Track äh, gecuttet und er sollte von der Bühne runter. Und ähm, da kam ja dann auch so ein bisschen so eine Diskussion hoch, ähm, Techno, Kultur, ähm, Respekt, auch vor der Musik, weil wir es ja auch gerade so ein bisschen eine Wertschätzung von Musik hatten. Und ähm, dass das vielleicht auch durch solche Trends, TikTok-Trends ähm, ja, dass die Kultur da irgendwie verloren geht. Äh, wie, ja. also wie siehst du das? Also ist ja. ist es das ein Ding, auch dieser, diese Technokultur,
0: und dieser Respekt vor der Musik? Ja, ich habe auf jeden Fall den Anschein, ähm, dass es weniger um den Rave an sich geht. Es geht weniger um die Musik. Es geht viel, viel mehr um die Menschen, ähm, was auch Social Media auf jeden Fall gefördert hat. Ähm, das merke ich ja selber, es, mein Social-Media-Account funktioniert mit meiner Person, wenn ich von mir etwas poste, viel besser, als wenn es irgendwelche äh, Sachen sind, auf denen mein Gesicht jetzt nicht drauf ist. Ähm, das ist einfach ein bisschen seltsam. Ich glaube auch ein Stück weit, man kann es auf jeden Fall kritisieren, sollte es kritisieren, aber es ist halt auch, die Gesellschaft entwickelt sich einfach auch. Ich habe ähm, auch das Gefühl, dass äh, Respekt... Ähm, es war schon immer so, dass äh, bekanntere DJs ähm, so ein bisschen mehr eine Star-Attitüde hatten als Local DJs, die einfach nur ähm, ähm, den Abend gefüllt haben, bis der Main Act kommt das, das gab es auch schon vorher, ist jetzt eben so, dass TikTok und dadurch, dass es sehr viel mehr Handys gibt auf Raves, dass das eben mehr ins Gespräch kommt. Dass es vielleicht da mehr Respekt geben sollte den anderen KünstlerInnen gegenüber.
1: Wie leicht oder schwer tust du dich mit Social Media? Fühlst du dich da wohl oder ist das eher was, was man machen
0: muss? <lacht> Ja, ich glaube, wenn du mich so fragst, dann würde ich eher sagen Letzteres. Wer ähm, hat das eine Zeit lang super viel Spaß gemacht? Und manchmal erwische ich mich da immer noch, wie ich dann äh, Spaß dabei habe, jetzt irgendwie, wenn man mal mehr Zeit hat im Urlaub oder so, finde ich es dann doch irgendwie ganz amüsant, damit zu spielen. Aber ähm, ich sehe es tatsächlich mittlerweile, und das ist irgendwie auch ein bisschen traurig, als eine Business-Sache. Ich muss es halt irgendwie auch machen. Und das wird auch ein Stück weit von mir eingefordert. Also das, das, das erwarten einfach Leute, es erwarten Promoters, das erwarten Clubs. Du musst die Sachen teilen. Wenn du die nicht oft genug teilst, dann äh, kriegst du das auf jeden Fall zu hören. Und äh, das macht das Ganze einfach weniger spaßig, finde ich. Also du musst tatsächlich als DJ auch einen funktionierenden Instagram-Account
2: haben. Auf jeden Fall und was ja auch ein Thema ist, natürlich auch irgendwie Kommentare und äh, bei diesem Stella Bossi versus Pappenheimer, wie auch immer, äh, fand ich auch in den Kommentarspalten, ist es natürlich auch dann oft abgetrifftet, einfach weil sie eine Frau ist, was ja. ich sehr schwierig fand. Ja. Ähm, und Deswegen würde ich sehr gerne mal das Thema auch Frauen ähm, in der Technokultur im Nachtleben und auch als DJ. Was ich sehr oft nämlich auch gelesen habe, ist äh, diese dj n. Und ich oh. finde, wir sollten jetzt mal diesen Ort hier nutzen, um auch mal einfach so einen, so einen Wortknicke, so einen Technoknicke-DJ-Knicke, ja. dass dieses Wort dj ja. dass man das einfach nicht... Das macht man einfach nicht. Macht man einfach nee, Ja, nicht. bitte,
1: lasst das mal <lacht> einfach ein für alle mal klären, warum man das ja. Wort DJ nicht verwenden
0: sollte. Ja, ähm, Es ist einfach unnötig zu gendern. Ähm, es ist ganz simpel gesagt, äh, ich möchte genauso behandelt werden wie jeder andere DJ. Ähm, dass jemand mich äh, DJ nennt, ähm, es macht mich zu etwas äh, Speziellerem, das ist eine Ausnahme. Es hebt mich nochmal hervor aus der Gruppe. Das möchte ich aber gar nicht. Ich möchte genauso gesehen werden auf dem Line-Up wie jeder andere DJ auch. Ähm, ich finde nicht, dass äh, Frauen oder äh, Leute mit anderen Gendern als äh, männlich in irgendeiner Form speziell behandelt werden sollten. Sie sollten genauso behandelt werden wie Männer. Und deshalb ist das Wort DJ einfach komplett unnötig. Uh, Disc Jockey ist uh, genderneutral. So, Punkt. Mic Drop. Ja, so, zack.
2: Ja. Ähm, du machst ja auch oder gibst ja selber auch Workshops, Flinter-Workshops und damit, ähm, ja, gibst du ja auch Frauen- ähm, und anderen Personen einfach die Möglichkeit, äh, das auszuprobieren und sichtbar zu werden auch. Warum ist dir das so wichtig oder warum hast du damit angefangen, eben so dein Wissen auch zu teilen, dass andere davon profitieren oder ja, ja. sich trauen anzufangen? Ja.
0: Also ich habe damit angefangen, weil ich ähm, selber gemerkt habe, für mich als ähm, doch eher introvertierte Person ähm, war das natürlich... Äh, Worst-Case-Szenario, mit ähm, was anzufangen, äh, wo hauptsächlich Männer unterwegs sind. Ähm, und ich habe dann schnell gemerkt, dass ich äh, angewiesen bin auf Support. Ähm, und als ich dann gemerkt habe, wie sehr mir das hilft, diese, diesen Support zu bekommen von anderen Menschen, ähm, habe ich auch gemerkt, dass immer mehr Frauen und Flinter-Menschen auf mich zukommen und sagen, hey, ich würde es super gerne auch mal machen. Und das war für mich so der Auslöser zu sagen, okay, es gibt so viel Bedarf. Ich bekomme wirklich so viele Nachrichten nach wie vor dazu. Und es ist voll schön, dass ich da irgendwie mittlerweile so eine Rolle habe, wo... Ich finde es auch total toll, dass Menschen sich wohlfühlen ähm, und mich tatsächlich ansprechen und sagen, hey, ich würde voll gerne, kannst du mir helfen? Das finde ich total toll, dass ich das auch irgendwie ausstrahlen kann, weil es ja irgendwie auch nicht selbstverständlich. Ähm, und ich merke immer mehr, dass es diesen, gerade für Flinter, äh, einen Safe Space braucht, äh, an dem es in in dem es in Ordnung ist, jede dumme Frage zu stellen, sich auszuprobieren und sich einfach wohlzufühlen und zu checken, ist es überhaupt was für mich? Es geht ja gar nicht darum, dass jeder jetzt, äh, der einen Workshop macht, direkt professionell mega arg durchstarten will und äh, die Welt erobern möchte. Das geht gar nicht darum, aber es ist ja irgendeine Art von Hobby, äh, irgendeine Art von Interesse. Äh, es sind Leute, die sich gerne mit Musik befassen, finde ich super, ähm, ich gebe gerne einen Raum einfach, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, das mal auszuprobieren. Und ich erlebe einfach viel Menschen, die kommen und sagen, ja, sie haben es mal versucht und mit Freunden, natürlich alles männliche Freunde und sie fühlen sich da nicht so richtig, sie können nicht so richtig und dann haben sie Angst, was falsch zu machen und genau deshalb mache ich das. Weil es eben natürlich auch bekannterweise in dieser Szene viel zu wenig Flinter und Frauen gibt, die auflegen. Deswegen möchte ich das fördern.
1: Hat sich da in den letzten Jahren schon was getan? Hast du das Gefühl, dass es, ich sag jetzt mal besser wird, dass es mehr Frauen gibt, die auflegen oder ist das eher gleich geblieben?
0: Ich äh, merke schon, dass sich was verändert. Ich meine, als ich angefangen habe und das ist jetzt noch nicht super lange her, also ich habe das wirklich mitten während dem Studium äh, gedacht, ich äh, probiere es mal, ähm, da war das wirklich noch vor drei, vier Jahren war das wirklich noch so eine Sache von, wow, krass, da steht noch eine Frau. Und ich habe damals noch mit einem Kumpel zusammen aufgelegt und da habe ich schon irgendwie so Str Sprüche bekommen. Ja, sie sieht halt gut aus und steht nebendran. So. Oh, ja. ähm, oh Gott. Das hat sich auf jeden Fall verändert, aber es hat sich, glaube ich, auch ein bisschen verändert, weil ich mittlerweile in der Position bin, ähm, wo ich auch sehr gewertschätzt werde für das, was ich tue und viele Bookings bekomme. Ich merke das nach wie vor bei anderen Frauen und Flinter-Menschen, dass sie dann nicht so wertgeschätzt werden können, gerade im Anfang, wenn sie anfangen aufzulegen. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann gedacht habe, für die Leute, die zum Beispiel einen Workshop gemacht haben oder so ein bisschen Erfahrung schon gesammelt haben und eine Plattform brauchen, ähm, eignet sich das Lobbyradio ja perfekt dafür. Ähm, und genau diese Leute lade ich da ein, ähm, um zu zeigen den ganzen Kollektiven und Clubs in der Stadt, hey, da sind sie, ihr könnt sie hier aussuchen. Auf diesem Instagram-Account äh, könnt ihr diese Frauen finden.
1: Magst du vielleicht ein, zwei Sätze zum Lobbyradio sagen? Ja.
0: genau. Das Lobbyradio... Ähm, wurde gestartet von Hotel, Hotel Zentral und von dem Bergamo. Die haben einen kleinen Raum ähm, und die hatten äh, die Idee, dort eine wöchentliche Radiosendung zu streamen mit DJs aus Stuttgart und Guest-In. Ähm, und dort wurden ein paar Menschen gefragt, die Lust, ob sie Lust hätten, eine Radioshow zu machen. Und ich habe mir ganz lange Gedanken gemacht, weil ich eigentlich nicht selber jeden Monat, zum Beispiel, es findet immer Donnerstag statt, man kann da auch hingehen und sich das alles anschauen. Ich habe mir irgendwie so Gedanken gemacht, ich möchte dann nicht selber jeden Monat spielen. Fühlt sich für mich irgendwie nicht so richtig an. Ich versuche vielleicht, da eine Idee zu finden, wie ich vielleicht auch wirklich ähm, Leute zusammenbringen kann in Stuttgart und vielleicht auch so eine Plattform schaffen. Deswegen habe ich eine Show für das Lobby Radio entwickelt, die nennt sich Cast Radio, ähm, gibt es auch auf Instagram und da könnt ihr ähm, sehen, äh, was für Flinter-Menschen ich einmal im Monat einlade. Ab und zu lege ich da auch selber auf, ähm, aber es ist immer ganz schön, weil ähm, man lernt sich so auch kennen und das finde ich auch ganz wichtig, weil jetzt springe ich total zwischen den Themen, aber es ist natürlich so, dass man als Frau oft alleine auf dem Line-Up ist und so die anderen Frauen gar nicht kennenlernt.
2: Ja, das ja. wäre auch so eine, also, das ist auch so ein Gedanke von mir, dass ja ganz oft auch, weil du jetzt sagst, auf Line-Ups und so weiter, das ist ja, ob das jetzt bei sehr großen Festivals, deutschen Festivals ist, oder Festivals weltweit, dass, äh, man da Frauen-Flinter-Personen echt suchen muss auf den Line-up. Ja. Also da brauchst du eine Lupe quasi. Ja. Und, so. und das ist echt traurig. Und ja. ähm, ich weiß nicht, was du schon mal in so einer Situation, wo du dich auch so gefühlt hast, als wärst du so, ach Mist, da sind ja nur Männer. Ah, jetzt brauchen wir eine Frau. Ah ja, also hast du auch schon mal so, also ich kenne wirklich auch ähm, DJs, ähm, weibliche DJs, Flinter-DJs, die genauso eine Mail erhalten haben uns ist oh uns ist aufgefallen, wir bräuchten da ja noch.
0: Also hast du auch schon mal so eine Erfahrung gemacht? Ja, ständig. Also das ist total die Regel. Ähm, ich, ich fand das auch, mich hat das auch äh, noch vor einem Jahr oder so hat mich das auch richtig verletzt, ähm, wo ich so sage, hey, ich möchte nicht gebucht werden, weil ich eine Frau bin. Das hat mir ja gerade von diesem DJ-Ding. Ähm, ich möchte ein DJ sein, der gebucht wird, wird wegen meiner Musik. Ähm, und ich möchte nicht auf dass ich ein, dieses Geschlecht habe irgendwie äh, degradiert werden und deshalb gebucht werden. Das ähm, finde ich einfach furchtbar. Aber mittlerweile denke ich mir auch, ähm, das ist halt jetzt auch eine Möglichkeit. Und deswegen ist es auch so verrückt als Frau in der Szene. Geht, dann, da ist man dann irgendwann automatisch aktivistisch unterwegs. Mhm. <lacht> dann fängt man vielleicht, wenn man äh, die Laune dazu hat, auch die Leute ähm, an aufzuklären und zu sagen, hey, ich nehme das an, aber ich möchte gut werden wegen meiner Musik und nicht, weil ich eine Frau bin und noch auf diesem Lineup up stehen will. Gibt es nicht die Möglichkeit, dass ihr noch eine Frau dazu holt? Und dann vielleicht auch wirklich auch noch Tipps geben. Ähm, weil es ist oft für diese großen Festivals und für die großen Clubs, die sind es halt gewöhnt, diese Leute zu buchen, die sie halt eben auch so buchen. Ähm, es ist, einfach Arbeit, ähm, Menschen zu buchen, Flinter zu buchen, ähm, die nicht so sichtbar sind wie die Männer. Man muss sich einfach mit der Szene auseinandersetzen und das machen die meisten nicht. Und wenn ich da eine Hilfeleistung geben kann, voll gerne, äh, wenn die Leute offen dafür sind, ähm, deshalb sage ich auch mittlerweile oft einfach Ja und spreche dann mit den Leuten weil dann dann denke ich mir okay ich, ich könnte dadurch einfach mehr Sichtbarkeit erlangen es gibt vielleicht mehr Aufmerksamkeit ähm, ich kann mit den Leuten ins Gespräch kommen ich kann sie darüber vielleicht ich kann vielleicht auch Tipps geben oder sagen hey wenn ihr ähm, mehr Tipps braucht wie ihr euer Lineup irgendwie diverser gestalten könnt könnt ihr das auch äh, könnt ihr mich auch anrufen gar kein Problem ähm, ja, also ich sehe das irgendwie mittlerweile gar nicht mehr super, super negativ, obwohl es natürlich furchtbar ist, ähm, sondern versuchst es irgendwie so zu so drehen, dass es vielleicht auch eine Chance ist. Ja, mhm. weil ich glaube, anders funktioniert es nicht.
2: Also sozusagen, dass du deine Position nutzt, in der du jetzt bist, um sozusagen ja. auch diese Aufklärungsarbeit einfach aktiv ja. zu leisten und gar nicht so, weil du willst, auch aber irgendwo, weil du auch merkst, du musst oder ja, also, du fühlst dich muss, auch schon ja. so, ja.
0: ja. Ja, das ist natürlich super anstrengend. Das ist natürlich eine stark belastende Situation auch immer, wenn man immer das Gefühl hat, man muss Aufklärungsarbeit leisten. Aber mir macht das auch mittlerweile echt Spaß. Und es hilft ja, irgendwie habe ich schon ein bisschen das Gefühl, die Szene entwickelt sich dadurch. Und man man sieht es ja in allen Ecken, dass die Kollektive und Clubs dann doch mal drauf aufpassen, wie ihr Booking ist, und das, da hat man das Gefühl, man man, man kann irgendwie dazu beitragen. Das wäre jetzt auch meine
1: Frage gewesen, was für Reaktionen erhältst du denn, wenn du äh, versuchst, Leute aufzuklären? Ähm, ja, wie sind da einfach die Reaktionen? Vielleicht findet das auch nicht jeder toll, wenn wenn er belehrt wird, könnte ich mir nein, vorstellen nein, oder natürlich finden die Leute das? Gut, nehmen die das
0: gerne an, was du ihnen mitgibst? Ähm, also es kommt wirklich, wirklich auf den Ort an. Also es gibt natürlich schon auch Orte, ähm, wo das überhaupt nicht so gut aufgenommen wird und ähm, wo es dann eher als Angriff wahrgenommen wird. Also von wegen, hey, ja, aber es gibt halt keine guten weiblichen DJs, die... Ähm, ähm, auch keine gute weibliche DJ, die zu uns passen könnte, zu unserer Musik. Ähm, ja, also mit solchen Leuten habe ich auch oft das Gefühl, ähm, das, die wollen es halt, halt auch nicht. Und dann ähm, ist es vielleicht auch, äh, ich habe es versucht, <lacht> ich habe es mal in den Raum geworfen. Ähm, vielleicht im Nachhinein wird mal drüber nachgedacht, aber ähm, klar, Natürlich finden die Leute nicht immer super, wenn man belehrt wird, klar. Ähm, aber es gibt den Unterschied zwischen Clubs und Clubs, definitiv. Gibt es denn so
2: Clubs in Stuttgart? Ich meine, klar, heute sind wir hier in der neuen Oper. Das hast du ja schon gesagt, es ist ein Ort, der dir sehr am Herzen liegt. Aber was sind denn so für Orte vielleicht auch, die nicht mehr da sind vielleicht? Oder generell, wo du sagst, so, hey, da bin ich gerne hingegangen?
0: Ähm... Also ich erinnere mich sehr gerne an das Eiscafé Adria zurück. Das habe ich gehofft, dass du das <lacht> Ja, das weil ich mich auch. <lacht> ja, das war irgendwie eine richtig wichtige Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange gab es das? Ich glaube ein Jahr, ein ja. bisschen länger. Ich bin nicht ganz sicher. Sehr kurz. Zu kurz. Sehr, zu kurz. Sagen wir es einfach, ja. zu kurz ja.
2: Gab's das. Ja.
0: ja, irgendwie verrückt, weil jetzt kann ich sagen, da sind auch so meine ersten... Ähm, Partys so entstanden, also nach der Rakete natürlich da schon ein, zwei Mal gespielt, aber ähm, ich habe dann im Eiskafri Adria tatsächlich monatlich gespielt und das war so ein Ort, der so offen war für neue Leute und für Musik, äh, super wichtig und dass sie mir einfach so aus der AK runtergefallen in die Stadt irgendwie die Möglichkeit geben, so ey, ich finde es irgendwie interessant, was du machst. Willst du nicht mal so einen Abend gestalten? Ähm, mega. Also das hast du, abgesehen von der neuen Oper, kaum noch in Stuttgart. Ähm, und dieser Ort, den fand ich super wichtig. Und der hat auch, finde ich, voll viel vernetzt. Also für mich war das auch voll wichtig. Da habe ich andere DJs kennengelernt aus Stuttgart, die ich davor nicht kennengelernt habe, weil ich nur in der Acker rumhing. Ähm, Wisst genau. noch
1: in welchem Jahr? Das war irgendwie, ich weiß nicht, Eiskaffee Atria, ich höre so viele Geschichten davon, aber es ist irgendwie an mir so ein bisschen vorbeigegangen, ja. muss
0: ich sagen. Ich glaube, das war ein Jahr, also ich glaube 2017, 18. Irgendwie sowas. Weil, ich erinnere mich, die Closing Party, die hat nicht stattgefunden.
2: Das war auch so sad, oh mein das Gott. Das war der
0: 14. März 2020. Oh. Und am 13. März um oh, halb vier Uhr nachmittags haben die Clubs geschlossen wegen Corona. Ah. Oh je. Und ich glaube, entweder es war eine Woche später oder an diesem Samstag. Es war einfach äh, wirklich ein ja.
2: Trauerspiel am Ende nur noch wirklich. Es war
0: wirklich dramatisch. Ist, ja, also das Mit könnte man verfilmen und ja. alles. Es war alles dabei, was man sich vorstellen kann.
2: Wirklich, also das, das könnte man echt so Stuttgart-Krimi-mäßig
0: ja, verfilmen. Ja. Tatort. Ja, <lacht> absolut. <lacht> ja, das war, das war auf jeden Fall ähm, ein toller Ort. Ähm, da habe ich auch mit Freunden zusammen ähm, äh, zum Weltfrauentag auch äh, Partys veranstaltet und es war ganz, ganz toll. Also sehr offene Menschen, ähm, ein guter Ort, ist ja auch immer wichtig, wo dieses Ganze verortet ist in Stuttgart. Ähm, hat irgendwie immer gut funktioniert dort. Was würdest du dir denn wünschen, um jetzt vielleicht mal, jetzt, jetzt so ein bisschen zurückgeblickt, aber
2: was würdest du dir wünschen von Stuttgart, also ich nehme an, mehr... Orte wie diesen oder wie hier jetzt neue Oper, aber wo kann Stuttgart noch ein bisschen
0: nachlegen? Ja, definitiv ähm, mehr offen sein im Booking. Äh, es gibt noch viel zu viele Orte in Stuttgart, die immer dieselben Leute buchen und ähm, es gibt zu so viele neue KünstlerInnen und DJs, äh, die. So gerne auf so Möglichkeiten warten und die auch absolutes Zeug dazu haben. Und äh, ich finde, es sollte einfach ein bisschen mehr Augenmerk auf ein diverseres Publikum, äh, äh, Booking stattfinden. Das finde ich total wichtig. Wo gehst du,
1: wenn du privat feiern gehst, gerne hin? Beziehungsweise gehst du überhaupt privat feiern oder ist es dir dann zu viel?
0: Ja, also ja, äh, selten. <lacht> 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 ähm, ich äh, spiele momentan super gerne im Lehmann tatsächlich. Da habe ich irgendwie den Eindruck, die Leute sind total frei ähm, und haben Lust, Musik zu hören. Sind total hungrig nach Musik. Auch sehr junges Publikum, Sehr oder? jung, ja, ja. Sieht man auch nicht mehr so oft. So geballtes, junges Publikum. Ähm, mag ich sehr, sehr gerne dort. Dann... Äh, privat feiern, aber auch auflegen, ist auf jeden Fall. Ähm, ich habe ganz lange bin ich nicht mehr feiern gegangen, weil mir das war es war alles zu viel. So, ich bin eigentlich gar nicht so äh, jedes Wochenende hoch, hoch die Hände, Wochenende Typ, gar nicht. <lacht> aber äh, bin halt dazu, äh, habe mich dazu entwickelt, weil ich eben auflege. Ähm, aber privat gehe ich gerade super gerne ins Studio, Amore. Legt da auch gerne auf, aber auch so ähm, auf ein Feierabendbier oder äh, die berühmt berüchtigten Sunday Roasts natürlich sind auch großartig. Äh, finde ich total spannend, weil da ist oft einfach auch passiert, dass da total unterschiedliche Menschen sind und Menschen sich finden und das finde ich sehr, sehr spannend. Einfach auch wieder ein cooles Zwischennutzungskonzept,
2: ja. wo es eben einfach funktioniert und ja. einfach ja Leerstand dann ja vermieden wird und irgendwie Raum
0: geschaffen wird. Das ist ja eigentlich auch immer was Schönes, gerade für eine Stadt wie Stuttgart. Ja, voll. Also es ist total was Besonderes. Und ich habe irgendwie auch den Eindruck, dass so ein bisschen wie Eiskaffee Adria. Ähm, irgendwann, wenn es vorbei ist, blicken wir da zurück und denken so, das war einfach eine verrückte Zeit irgendwie. Ähm, auch, dass Stuttgart äh, wieder Bock hat, tagsüber zu tanzen, das finde ich ja auch äh, total speziell und irgendwie schön zu sehen, dass die Stadt nicht schläft, sondern sich da wirklich einiges tut.
1: Ja, total. Und weil du gerade auch Lehmann gesagt hast, erinnert ihr euch noch daran, als es, ich glaube, es war immer mittwochs, früher mal eine 16er-Party im Lehmann gab mit so Rockmusik. Wirklich? Das sind nämlich ganz viele ja. immer aus meiner Schulklasse nach Stuttgart gepilgert, weil das so eine der wenigen Location war,
2: wo man ab 16 schon feiern also gehen konnte. Also von welcher Zeit reden wir? Das ist diese Emo-Party gewesen, wo da immer Emo-Musik liegt. <lacht> also das ist ja vor meiner Zeit. Ich bin ja seit 2013 in Stuttgart und ich komme ja auch gar nicht aus der Gegend. Aber mir wurde gesagt dass es eine Zeit lang auch immer wie so, dass es gab so Hardcore- und Emo-Partys. Ja. Und ich weiß nicht, also in meiner Generation war das so, dass wir alle Emo waren auf jeden Fall. Ja, klar, ja, natürlich. Ne? So, und das, das weiß ich zum Beispiel, das waren, das waren auch so 16. Ja, das
1: ist schon auf jeden Fall eine Weile her, also
2: so 2000. 9,
1: 10 rum oder so, als ich 16 Zeit. war. Also ist auf jeden Fall schon lange her. Aber weil du es gerade angesprochen hast, Laura, du bist 2013 nach Stuttgart gekommen. Ich glaube, Tamara,
2: du auch? Ja, Tamara, wir haben
0: ein Zehnjähriges. Ja, jetzt. <lacht> Diese Stadt hier. Ich, ich habe das auch erst vor ein paar Tagen bemerkt, dass ich zehn Jahre hier bin. Unfassbar. Und man hat es nie geplant. Nee, nee das gar war nicht. nie geplant. Und <lacht> <lacht> jetzt ist man, jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir hier <lacht> mit Sprudelwasser. Ja, und auch irgendwie... Ähm, nicht den Anschein tun, dass man hier weggeht. Also irgendwie ganz ein bisschen komisch. Bisschen so wie mit Berlin, das sagen doch auch immer alle, sie
1: gehen für ein Jahr nach Berlin und ja. kommen dann aber doch irgendwie nie wieder zurück. Nie wieder, nee. Ja, du kommst nämlich ursprünglich aus Biberach, beziehungsweise ich glaube aus Laubheim und Laubheim bist in geboren. Biberach auf die ja. Schule gegangen. Richtig. Ähm, hast du dort <lacht> auch schon mal aufgelegt, wissen die Leute von dort, was du hier treibst?
0: Ja, leider ja, jetzt ja. Das ist so eine Geschichte, Boah, ich werde ich meinen Enkeln erzählen noch, es ist ganz schlimm. Wir sind gespannt oh. jetzt. Ja, äh, Grüße gehen raus an alle meine Freunde dort. Liebe Grüße. Ähm, liebe Grüße. Ganz herzliche Grüße. Ähm, die haben das irgendwann mal spitz bekommen. Also ich habe nie, ich habe ewig nie, ich war da ganz lange nicht mehr. Wenn ich ähm, Wochenende ähm, nicht aufgelegt habe, dann war ich ganz froh, mal meine Eltern besuchen zu können. Deswegen war ich da auch ganz, ganz lange nicht mehr. Ähm, und wurde dann letztes Jahr tatsächlich eingeladen auf diesem Weltberühmten Schützenfest zu spielen, Schützenfest, Biberach. Ach das, ja, klar. genau das. Schon klar. gehört, natürlich. Von. <lacht> genau, und die hatten mich gebucht für ein Rave. Ähm, eigentlich ganz schön. Ich war da auch früher ab und an mal, bin ich da vorbeigeschneit. Äh, Hirschgraben nennt sich das. Ähm, ist in der Stadtmitte in so einem äh, in so einem Graben drin. Und also es gibt eine Stadtmitte. Es gibt eine. Ja, ja. Es <lacht> Downtown. ist tatsächlich eine Stadt. <lacht> und was war aber ähm, war genau. Und dort veranstalten ähm, ein paar Leute äh, Konzerte, aber auch einen Rave an einem Tag. Ähm, ich habe mich irgendwie auch darauf gefreut, weil ich dachte, okay, jetzt ist mal dieses unangeneh un un unangenehme Gefühl von, äh, ich war jetzt so lange nicht mehr dort und die Leute sehen nur, dass ich DJ bin, also dann sehen sie es mal und dann ist vielleicht auch irgendwie der Tropf gelutscht und dann ist es irgendwie wieder alles äh, fein und keiner denkt sich komische Sachen bei. Dann habe ich aber letztes Jahr Corona bekommen und da war ich schon so ein bisschen traurig ähm, und dann wurde dieser Geg nachgeholt dieses Jahr. Und dann habe ich mich wieder so ein bisschen gefreut, ähm, habe mich mit alten Freunden getroffen und... Ähm, die Stadt war komplett überfüllt und überall waren Leute, die ich von früher kannte, aber auch nur so halb und die dann gesagt haben, wir kommen nachher. Und dann habe ich Angst bekommen. No pressure. Ne? <lacht> Gar kein Pressure. <lacht> Sonst ist mir das eigentlich, ich bin immer aufgeregt, aber das war ein anderes Level. Definitiv. Ähm, ich bin dort angekommen und vor mir hat eine Techno-Live-Band gespielt. Im Sinne von... Es gab Gitarren und Schlagzeuge. Also komplett verrückt. Und ich dachte, okay, und ich spiele danach. Also Schlagzeuge mehrzahl dann. Ja, quasi. genau. Wow. Also es war ganz viel los auf der Bühne. Und ich habe nur so gesehen, hinten im Eck steht äh, der Tisch mit dem Equipment zum Auflegen bereiten. ich so, ja cool, dann ist das ja alles schon gecheckt. Und äh, die Leute, die Veranstalter haben auch gesagt, ja, alles ist gecheckt und es muss ja alles gut funktionieren. Ähm... Dann gab es diesen Moment von kleinem Tumult, in dem die Band abbauen sollte und ich mit diesem Tisch nach vorne komme <lacht> und anfangen soll aufzulegen. Und es war die Hölle los, es war wirklich so viel los und ich sehe nur so viele Gesichter, die ich kenne. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen und ziemlich schnell gemerkt, der eine cd funktioniert überhaupt gar nicht. Ich habe den mehrmals versucht, an und auszumachen. Er ist immer wieder ausgefallen. Dann hat die Verlinkung nicht funktioniert. Dann habe ich mit mehreren Sticks gearbeitet. Dann ist der andere CDJ immer ausgefallen. Also am Ende vom Lied war es mein allerschlimmster Gig ever. Und ich konnte einfach nichts machen dagegen. Ich konnte keine Tracks mischen, weil es nicht möglich war, weil mindestens immer einer ausgefallen ist von den CD-Jays. Also es konnte, ich konnte einfach nur mit einem Spiel Track nacheinander gespielt. Richtig toll. Ähm, ich habe hab geschwitzt ohne Ende. Ich, ich dachte nur, wann wann ist dieses Elend endlich vorbei? Ich stehe einfach auf einer Bühne, was ich sowieso immer so ein bisschen sketchy finde, auf einer Bühne zu stehen. Ich bin eigentlich eher so Team-Ebenerdig <lacht> zu Menschen. <lacht> <lacht> ähm, es war eine Katastrophe. Und ich habe mich so geschämt.
1: Das heißt aber, du hast es durchgezogen. Ich du habe es durchgezogen. Abgezogen. Nee,
0: ich, hab, ich dachte, das, das ist ja noch irgendwie ärgerlicher. Und ich habe irgendwie gemerkt, die Leute, die waren schon an diesem Punkt, waren ein bisschen zu betrunken, um alles so richtig zu realisieren. Und dann dachte ich, okay, ich versuche es jetzt einfach. Ich verschwinde danach einfach sehr, sehr schnell wieder. Und tatsächlich war es dann auch so, dass ich damit fertig war, komplett verschwitzt, komplett am Ende. Ich nur nach Schnaps gerufen habe, weil ich nicht mehr konnte. Und meine Freunde kamen dann und waren dann, wow, das war so toll. Das war der beste Abend meines, meines Jahres. Eh voll. Also komplett von den Socken waren. Und ich war dann wirklich so, ist das euer Ernst gerade? Es war das Schlimmste für mich überhaupt. Ever. Also ich einen schlimmeren Gig hatte ich auf gar keinen Fall. Aber es war dann irgendwie so beruhigend, dass alle um mich rum, vielleicht haben sie es auch gar nicht so gemeint, aber sie haben mir das Gefühl gegeben, hey, alles ist okay, du hast dich gar nicht blamiert. Ähm, wir fanden es total toll und wir kommen auf jeden Fall mal nach Stuttgart gefahren oder nach München oder sonst wohin, um dich zu sehen. Und dann dachte ich so, okay, ja, ich nehme es jetzt einfach so hin, aber ich be bekomme immer noch Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, weil es die krasseste Stresssituation überhaupt war. Aber hilft es darüber zu reden? Ein kleines bisschen, ja. <lacht> Seitdem bin ich immer sehr vorsichtig mit Technik und ich werde auch immer einen kleinen Soundcheck vorher machen beziehungsweise einfach mal schauen, ob alles funktioniert. Es neigt sich jetzt zum Ende.
2: Unsere Gute-Nacht-Geschichte ist erzählt. Ich hoffe, ihr seid trotzdem noch alle wach. Und <lacht> ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit euch hier heute. Schön war's. Ja, vielen Dank euch. Und danke auch nochmal an die neue Oper natürlich, dass ja. wir hier sein durften. Danke, Marco. <lacht> Gute Nacht. Und schlaft schön.
1: Stadtkind Gute Nacht Geschichten ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Stuttgart. Redaktion Petra Xajapum, Tanja
0: Simonchev, Katrin Meiersohn, Laura Müller-Sixer, Nicole Töpke, Lara schneider frisenius und Felix Frei. Ton und Schnitt Marian Hepp. Eventplanung Judith Sommer und Anna Schnelzer. Location Neue Oper. Noch mehr gute Nachtgeschichten findet ihr auf Stuttgarter-Zeitung.de/Slash Stadtkind.